0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Seja bem-vindo a mais um Autores e Livros. Hoje, vamos falar de racismo, retomada da vida após uma tragédia e aventuras no tempo. Vamos falar também da nostalgia na poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, fala de racismo e de colorismo, que é uma forma de diferenciar a cor da pele da pessoa negra e, por meio desta separação, determinar como ela deve ser tratada. A gente sabe mais sobre esse livro na dica de leitura de Raquel Teixeira.
2: Um livro em destaque. Eu sou Raquel Teixeira e hoje trago como dica de leitura um romance impactante sobre dois irmãos marcados pela discriminação racial no Brasil. Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, publicado em 2019 pela Alfa Os irmãos Federico e Lourenço são muito diferentes. Federico, um ano mais velho, é grande, calado e carrega uma raiva latente. Lourenço é bonito, joga basquete e é muito gente boa. Federico é claro, de cabelos lambidos... Lourenço é preto. Filhos de pai preto, célebre diretor-geral do Instituto de Perícia do Rio Grande do Sul, eles crescem sob a pressão da discriminação racial. Lourenço tenta enfrentá-la com naturalidade e Federico se torna um incansável ativista das questões raciais. Federico, narrador dessa história, foi moldado na violência dos subúrbios de Porto Alegre e carrega uma dor que vem da incompletude nas relações amorosas, sobretudo dos enfrentamentos raciais, em que não conseguiu se posicionar como achava que deveria. Agora, com 49 anos, é chamado para uma comissão em Brasília instituída pelo novo governo para discutir o preenchimento das cotas raciais nas universidades. Em meio a debates tensos e burocracias absurdas, ele se recorda de eventos traumáticos da infância e da juventude, e as lembranças agora voltam para acossá-lo. Marrom e Amarelo é um livro que retrata diferentes aspectos de um Brasil distópico, conflagrado da inércia do comando político à crônica tensão racial de toda a sociedade. É um romance preciso, que nos faz mergulhar nos abismos expostos do país. Volto a destacar, é um livro sobre racismo. O racismo que aparece todo dia na vida de milhões de brasileiros em todas as suas formas e que impregna a nossa sociedade. É um livro muito forte que trata também de relacionamentos familiares e segredos. E eu encerro com a leitura do início de Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. O funcionário que me acompanhava se adiantou, abriu a porta sem pedir licença, entrou e fez sinal para eu entrar também. Fiquei diante daqueles oito desconhecidos que aguardavam por mim. Aqueles oito que faziam parte da comissão idealizada pelo novo governo para achar uma solução adequada, candidata a ser uma das tantas soluções adequadas e equivocadas do novo governo para o caos que, de súbito, tinha se tornado a aplicação da política de cotas raciais para estudantes no Brasil, País sonâmbulo, gigante ex-colônia da coroa portuguesa na América do Sul, rotulado mundo afora como lugar da harmonia étnica, da miscigenação que tinha dado certo, lugar onde a prática de homens brancos estuprando mulheres negras e mulheres indígenas tinha corrido solta por séculos, e como em quase todas as terras batizadas de O Novo Mundo, tinha sido assimilada, atenuada, esquecida onde no século XX nunca ninguém ousou ao menos não a sério promulgar lei escrita que proibisse negro de se juntar com branco, branco de se juntar com indígena, indígena de se juntar com negro. País número um isolado no ranking das supostas democracias raciais do planeta, estandarte de um tipo de cordialidade única, episódica indecifrável, que os desavisados generalizavam como sendo a incomparável cordialidade brasileira. Sem aguardar que eu ou um dos oito falássemos qualquer coisa, o funcionário começou a me apresentar errando logo de cara, como várias pessoas desatentas também erravam o meu primeiro nome, me chamando de Frederico, e não Federico, mesmo tendo diante dos olhos a folha 4, onde estava impresso em fonte Arial tamanho 14, um breve currículo com o meu nome na grafia correta. Currículo que ele, desconsiderando a existência de um troço chamado Wikipedia, só podia ter montado a partir de notícias que catou sem qualquer critério na internet.
1: Você encontra Marrom e Amarelo de Paul Scott fácil nas livrarias, portais da internet e sebos, tanto na versão impressa quanto na digital. Que tal um livro dedicado aos inconformados com senso comum? A Casa Cósmica, do gaúcho Gustavo Malagigi, reúne coletânea de textos que tecem o um amor ou beiram o um insano. O poeta excêntrico criado por Gustavo provoca no leitor uma miscelânea de sentimentos. Que podem variar rapidamente entre a alegria e a aversão o próprio título da obra faz referência a este cosmos único ora ordeiro ora caótico criado pelo protagonista e no qual as críticas são feitas de uma forma despreocupada em tons de sarcasmo acidez e revolta mas também uma boa dose de drama afeto e delicadeza sem a pretensão de ser agradável é de drama, astúcia e liberdade que vive o poeta vagabundo. Protagonista e eu é lírico de A Casa Cósmica, não mede palavras para opinar sobre política, religião, relações humanas e, principalmente, o senso comum, e quem decide segui-lo sem questionamentos. Para ele, a estrutura do obedecer e ser obedecido é inglória, e quem escolhe de desgarrar a da massa poderá gozar dos prazeres da vida como o amor, o humor e também a arte. Deixa eu ler para você um trechinho da página 151. Meus pensamentos são uma afronta para o mundo. Minhas ideias são diabólicas. Imagina só. Eu falo em liberdade, falo em amor, em sexo. Eu discuto sim religião, futebol, política. Eu gosto de poesias. Até me atrevo, vez ou outra, a escrever uns versinhos, sem lá grande técnica. Eu costumo pensar. Você encontra... A Casa Cósmica, Decepções e o Caos de um Poeta Vagabundo, de Gustavo Malageji, na Amazon, em e-book e no formato físico. Agora uma aventura repleta de mitologia e referências religiosas e que nos traz uma mensagem de esperança. Em Deuses Entre Nós, Tiago Albino Moreira não se propõe a apresentar explicações sobre o início da humanidade e nem a trazer um enredo nos primórdios da origem dos planetas. A ideia é compilar uma série de mitos de culturas diversas e ambientar em uma época onde criaturas mitológicas, seres divinos e demônios conviviam com os humanos. No livro, esse período é chamado de Idade dos Gênesis, uma referência ao primeiro livro da Bíblia, que conta a criação do mundo. Publicado pela editora R. Tigre, Deuses Entre Nós, de Tiago Albino Moreira, está à venda nos portais de livros na internet. Saiba mais no Instagram do autor, arroba, Tiago Albino M, tudo junto. Eu destaco agora um romance sobre a perda de um grande amor. Primeiro romance de Andréa Modesto, lançado pela editora Folhas de Relva, A Sombra de Sofia acompanha a impressionante jornada de superação de um homem ambicioso e apaixonado, que de uma hora para outra precisa renascer dos escombros, enfrentar seus fantasmas e recomeçar a vida do zero. Eu conversei com Andréa, e ela falou como nasceu essa história.
3: A vontade de escrever o livro nasceu a partir de um evento em 2011, durante um Natal, a uma moça em depressão pós-parto que se jogou com o bebê. E todas as pessoas, todos os vizinhos ficaram extremamente tocados e muito preocupados com ela. E lógico que eu também, mas... Na minha cabeça, eu ficava tentando entender como é que o rapaz, o marido, o pai do bebê, suportaria é, a vida depois desse evento, porque o nascimento de um filho é o início de tudo. E, de repente, você tem o início e o fim muito rápido e sempre com essa ideia do quão misterioso é o mundo da doença mental, da depressão. E aí eu acabei fazendo um link ao longo de outras histórias que eu havia recortado, que eu havia anotado, alguns relatos, porque eu sou astróloga. Então, alguns relatos dos homens, sobretudo, diante do, dos mistérios das mulheres, da subjetividade das mulheres, não necessariamente em depressão. Eu acabei costurando e fazendo romance. É, o romance começa com a perda da Sofia, conta um pouco da história dos dois, quando Paulo e Sofia se encontram, e começa com ela se jogando e o desespero dele, mas ele vai conseguir reconstruir a vida dele e se tornar uma pessoa nova. Então, acho que o, o livro tem um fio bastante rico em termos de temas ele toca na depressão pós-parto, ele toca no mistério das mulheres, esse novo homem que se confronta com mulheres muito fortes, que é quando Paulo começa a querer refazer a vida amorosa dele, depois de um longo tempo de luto, e ele vai encontrar mulheres muito fortes, bem diferentes do que foi a Sofia, que foi um amor de quase que infância, um amor bem juvenil mas também a questão dessa fragilidade, da depressão, daquilo que não é dito. Ele se culpa muito por não ter percebido é, que ela poderia adoecer nesse nível. E é engraçado porque, assim, a partir dessa perda, ele acaba tendo muitos ganhos em outros níveis, né? porque ele era um sujeito muito fechado, muito quadrado, muito obcecado e obstinado. Ele era um chato, na verdade, no início do livro. É, e ele vai acabar se transformando através dessa dor terrível e se tornando uma pessoa muito maior, né, com um universo muito mais rico por dentro e por fora. Eu espero que as pessoas gostem, Espero como, te, como toquem muitos temas que eu vi dentro do meu consultório. Eu não fiz a pesquisa, eu tive esse evento é, que aconteceu... E eu tive o um relato dos meus clientes, das minhas clientes, a respeito do, do sofrimento e das questões deles diante da vida.
1: A íntegra da Conversa com a Andréa está disponível nas principais plataformas de podcast e também no site da Rádio Senado. Basta buscar por A Sombra de Sofia, Andréa Modesto, Rádio Senado. E você encontra esse livro no site da editora, editorafolhasderelva.com.br. E chegou a hora da entrevista da semana. Hoje, vamos falar de um livro que mistura futebol e muitas aventuras. Na ficção, no tempo que o rei jogava, a Mauri Marcondes une a admiração pelo rei Pelé e o poder da amizade em uma viagem pelo tempo.
2: Entrevista
1: Amaury, bem-vindo ao Autores e Livros.
4: Obrigado pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui para falar um pouco do meu trabalho.
1: A Mauri, antes da gente falar do livro e da literatura, vamos falar do Pelé. Quem é o rei do futebol para você?
4: Ah, o rei do futebol é, representa tudo. Eu acredito para para uma para décadas e décadas aí, né? Eu desde criança que eu vejo falar do Pelé e ele é, é o é o máximo, né? No futebol, eu acredito que não nunca vai ter alguém tão grandioso quanto ele que chegou até a parar aí duas guerras para assistirem ele jogando. Isso acho que nunca mais vai acontecer.
1: Não mesmo, Pelé é um ícone na nossa história, nunca vai ser esquecido. E vamos falar desse livro então, apresenta para gente, no tempo que o rei jogava, fala mais sobre esse livro para gente.
4: Então, a, o Léo e a Luciana, eles ficam órfãos logo no começo do, do livro ali, eles tiveram a perder a mãe de uma forma meio estranha ali, e eles vão morar com a tia, a avó que eles nem conheciam ainda, lá no interior, é, no litoral paulista. E foi lá que eles acabaram encontrando essa máquina do tempo ali, escondida num porão, e eles acabaram, casualmente, né, eles nem sabia que era uma máquina do tempo, eles nem imaginavam que fosse, e casualmente acabaram indo parar, justamente no, em 1969, na época que o Pelé ainda estava no auge de sua carreira. E foi ali que eles... É, o Léo, o como ele era um fanzaço do, do, do Pelé, ele quis assistir um jogo do, do Pelé, né na Vila Belmiro ali. Só que antes eles acabaram se envolvendo com, com um assassino ali e tiveram que se, se verem louco ali para escapar desse cara. Para depois, com o tempo, conseguir assistir o jogo. Acho que
1: nenhum de nós viu o Pelé jogar assim né no campo de futebol. A gente viu pela TV, pelos vídeos. é como é que nasceu esse personagem, o Léo, assim, fã do Pelé?
4: Eu acho que é um pouco de mim mesmo, né? Eu sempre fui fã do Pelé, sempre, desde criança, sempre vi falar do Pelé, de um tempo que, que a gente nem televisão não tinha em casa ainda. A gente já via falar do Pelé, isso, Pelé, aquilo, e eu via falar no rádio, as pessoas comentavam, e televisão a gente não tinha, eu morava na zona rural, e éramos muito pobres naquela época lá que muito mal tinha um rádio que ligava de vez em quando porque ele era a pilha e a pilha que estava cara para nossas finanças. Então eu sempre cresci sendo fã do Pelé mesmo nunca tê, -lo, tê -lo visto jogando nem pela televisão, nem pelo vídeo. Né? E depois quando agora que eu comecei a escrever ficção ali, foi meu filho que sugeriu escrever uma, uma história onde que os personagens voltassem no tempo ali que o Pelé jogava. E eu achei interessante a ideia dele, e depois de alguns anos eu, eu coloquei no papel essa ideia.
1: Então essa história nasceu da sugestão do seu filho de se criar uma, uma viagem no tempo, e aí depois, como é que foi desenvolver os personagens, a escrita? Deu muito trabalho para escrever esse livro?
4: Ah, eu levei quase um ano né, para escrever, porque a minha escrita, a gente vai escrevendo aos pouquinhos ali, como, como montar uma coxa de retalho, talvez até como construir uma casa, um tijolinho por tijolinho. Eu não vou dizer que deu muito trabalho, foi até fácil, mas é, foi devagar, porque é por causa do tempo mesmo, né? Você vai escrevendo conforme você tem tempo, tem disposição, disposição mesmo para escrever, que nem sempre você tem, né? o Meu uhum. trabalho normal mesmo é de pedreiro e às vezes chega de tarde cansado, tá com umas ideias na cabeça, mas não não tá com a disposição para colocar no papel. Então é... Eu diria que foi fácil, eu, eu, eu gostei muito de ter escrito. Foi, foi uma viagem para mim, em primeiro lugar.
1: Eu tinha essa pergunta aqui já marcada, você já começou a responder, mas fala um pouquinho mais dessa, dessas dificuldades de conciliar a literatura com o trabalho do dia a dia. É, você chega em casa às vezes cansado, não tem condições de colocar as ideias no papel. Que horas que você costuma escrever, como é que é o seu ritmo de escrita, e também, quais seus autores preferidos?
4: É, eu não tenho um ritmo assim, que nem eu, eu sempre vejo, acompanho na internet ali, ó, esses cursos que vivem colocando ali na internet, dizendo que tem que escrever todos os dias, que você vai melhorar, escrevendo todos os dias um pouco. Eu nunca consegui escrever todos os dias, não. Eu escrevo quando estou com disposição para isso. E, às vezes, eu escrevo a semana toda, todo dia um pouco. Mas, de repente, fica uma semana toda sem escrever nada. E escrevo muito também no fim de semana, algum feriado, dia de chuva, que não dá para trabalhar. Aí eu aproveito para colocar no papel as ideias. E os meus uh, escritores preferidos são os, foram os primeiros que eu li, na verdade, lá quando eu tinha uns 3, 14 anos. Foi o Stephen King. Eu sou muito fã do Stephen King. O Peter Benkler, que não é muito conhecido hoje, mas é o escritor do uhum. Tubarão. Uhum. Foi o meu primeiro livro que eu li, o Tubarão. E eu, nossa, fiquei muito muito emocionado de ler o livro dele, uma escrita excelente. E eu gosto do Edgar Reis Burroughs, que é do escritor do Tarzan, né? Que eu, talvez nem todos sabem. Maravilhoso. E, e a Agatha Christie. Eu li alguns livros da Agatha Christie ali que também foi interessantíssimo. E, e, e você vê que são estilos bem diferentes, né? São atores uhum. bem diferentes. Mas só que eu nunca tive esse preconceito de... Eu gosto de uma boa história. Não importa o... de, de, de qual seja o estilo do do escritor. E dos autores nacionais, eu, eu li alguns livros do José de Alencar, do Jorge Amado, o Paulo Coelho, eu li quase todos os livros dele, que é já um autor mais recente, né? E, o, e a coleção, aquela coleção Vagalume, eu li muitos livros daquela coleção Vagalume. É, era muito, muito, era uma viagem mesmo, ler li as, os, as, os livrinhos da coleção Vagalume, que eram geralmente é, era um, que eram. Eram as aventuras, né? As aventuras, Sim. sempre de, de jovens, e na época eu li eu era bastante jovem, então era, era um passatempo nosso extraordinário.
1: Aliás, bom que você comentar sobre a coleção Vagalume que minha primeira impressão ao ler o teu livro foi justamente: opa, essa aqui é uma história da coleção Vagalume. Você já pensou nisso na hora que estava escrevendo? Voltado ali para os jovens?
4: Pois é, eu, eu também fiquei com essa impressão que falei, seria um livro ótimo para ser publicado na coleção Vagalume, se ainda existisse hoje. E eu acho que, de certa forma, eu fui influenciado pela coleção Vagalume, porque é tem alguma semelhança mesmo, né?
1: Amaury, você já está no seu quinto livro, né? Como é que você deixou de ser leitor e resolveu começar a escrever também? Como é que foi dado o primeiro passo lá atrás?
4: Aí ah, isso já começou a sei lá, eu tinha acho, uns 15, 16 anos, eu, eu já lia muito, eu lia de tudo, né? Eu lia revista em quadrinhos também, que foi onde que eu comecei, foi lendo revista em quadrinhos, de super-herói, de, de faroeste, e começou, eu comecei a ter algumas ideias, e assim, essa vontade de colocar no papel, a escrever a minha própria história, e foi assim que começou. Só que eu, como eu não tenho, não, 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 não fui muito na escola, no início ali, eu não tinha um, um, uma formação, né? E eu comecei a escrever, a, a treinar ali aos poucos. No início ali eu não consegui escrever uma página ali, já acabava as ideias. Né? Eu não consegui desenvolver nada. E foi ao longo de muitos anos que eu fui treinando e treinando e querendo escrever até que consegui escrever um livro inteiro. Foi, foi muita paciência.
1: Ou seja, na paciência, na persistência e também acredito que muito na leitura, né? Leitura ah, sim. e escrita.
4: Com certeza foi. E foi a leitura que me, me, me possibilitou essa, essa chance de, de ser um escritor hoje.
1: Amaury, para a Mauri, pra gente encerrar, esse livro é um livro divertido, voltado para os jovens, com muita aventura. É, o Pelé tem um destaque ali, como a gente já falou, um ícone do Brasil Muda Fora. Você acha importante trabalhar esses personagens marcantes da nossa história para os jovens?
4: Ah, eu acredito que sim, é, é um modo de, de manter vivo até a lenda do, desses personagens de nossa história, e ao mesmo tempo ele ele dá um pouco de valoriza, né, a escrita da gente também. E a gente tem a chance de falar um pouco deles, né?
1: Então, Amaury, onde é que o nosso ouvinte pode conhecer um pouco mais do seu trabalho? Você tem um Instagram, está em alguma rede social?
4: Ah, sim, eu tenho, eu tenho o um Instagram escritor.amauri.marcontez. E tem o site, amaurimarcontes.com.br. Quem quiser saber mais do, sobre meus livros, e sobre eu, ali no, no, no meu site eu coloco algumas, tem alguns contos e, e artigos ali. Quem quiser conhecer um pouco sobre a minha escrita é só entrar lá, amaurimarcontes.com.br.
1: A Amauri, muito obrigado pela conversa aqui, pela sua presença no Autores e Livros, e como eu costumo encerrar, eu deixo o convite. Quando você tiver outra história, volta para a gente continuar conversando.
4: Ah, com certeza. é em contato. E vai haver, com certeza. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o livro e minha história.
1: Você encontra, no tempo que eu rejogava, de Amauri Marcondes, nas livrarias, portais de livros e no site da editora, editoratelha.com.br. E a poesia sempre tem seu espaço garantido aqui no Autores e Livros. No Encantos Diversos de, de hoje, Marluce Ribeiro nos traz a nostalgia na poesia.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas inspirados na nostalgia, compostos por autores lusitanos. Sobre o tema, a poetisa portuguesa Florbella Espanca, que viveu de 1894 a 1930, compôs Nostalgia, poema presente no livro Charneca em Flor. Nesse país de lenda que me encanta, ficaram meus brocados que despi e as joias que pelas aias reparti como outras rosas de rainha santa. Tanto opala que eu tinha, tanta, tanta, foi por lá que as semeei e que as perdi. Mostre-me esse país onde eu nasci, mostre-me o reino de que eu sou infanta. O meu país de sonho, de ansiedade, não sei se esta quimera que me assombra é feita de mentira ou de verdade. Quero voltar, não sei por onde vim, ah, não ser mais que a sombra de uma sombra por entre tanta sombra igual a mim. Também inspirado na temática, o poeta e ensaísta português Antônio Forte Salvado, que viveu de 1936 a 2023, escreveu Nostalgia, publicado na obra intitulada Tropos. A pequena flor, só que além nasceu, sonhou ser maior, nada lhe valeu. Na cova esquecida, só o que desejou não abafejou, bastarda da vida. E era flor ou gente, esquecida e imperfeita, de uma dor silente, ali já es desfeita. Igualmente inspirada nesse estado melancólico provocado pela saudade, a poetisa portuguesa Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros Ferro, que viveu de 1900 a 1994, compôs Silêncio, Nostalgia, parte da obra 39 Poemas. Silêncio, nostalgia, hora morta, desfolhada, sem dor, sem alegria, pelo tempo abandonada. Luz de outono, fria, fria, hora inútil e sombria de abandono. Não sei se é tédio, sono, silêncio ou nostalgia. Interminável dia de indizíveis cansaços, de funda melancolia. Sem rumo para os meus passos, para que servem meus braços. Nesta noite fria, fria Agora você ouve Alcide Gerardi, autor do bolero Nostalgia Nostalgia
5: Ao romper da aurora Todos vão embora Querem me deixar Nasce o dia Vem a claridade, e eu pela cidade, a perambular O amor, de mim não tem pena Ninguém, vem me consolar Nostalgia, sigo pelo mundo como um vagabundo a te acompanhar.
1: Cantos diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.